0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live The Game. Diese Folge, Bitcoins sind nicht alles, Gabe Newell ist nicht wirklich beeindruckt und das chinesische Allgemeinwohl. Viel Spaß beim Zuhören, hier here's the show. Moin, herzlich willkommen, Soran. Denn andere neue Co-Host bei, bei Lives Game. Wie geht's dir?
1: Gute. Ja, mir geht's gut. Ah,
0: äh noch noch so ein Frankfurter. Furchtbar. Ja.
1: <lacht> Tut mir leid. <lacht> Wir haben hier ein Nest.
0: Ja, es ist ganz schlimm. Da sind irgendwie ganz viele komische Zockerspiele irgendwie. So. Ich habe ganz viele komische Leute in meinem Bekanntenkreis, habe ich festgestellt. Alle aus Frankfurt. Ich kann auch wieder gehen. Nee, bleib mal, bleib mal. Das okay. ist schon gut. Ganz okay. Ähm, nee, cool. Ähm, cool, dass du auf jeden Fall äh, hier beim Podcast mitmachst. Da freue ich mich sehr drüber. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wie hat das alles so bei dir angefangen? Also mit dem ganzen Spielen und, und so. Hast du irgendwie mit der Konsole angefangen? Hast du mit dem PC angefangen? Genau, also ich, ich habe da jetzt
1: drüber nachgedacht, nachdem ihr die letzte Folge gemacht habt und mir dann so klar wurde, diese Frage wird kommen. Und ich kriege nicht mehr hundertprozentig <lacht> auseinander, ob es mit dem Gameboy, mit dem Game Gear oder Am Amiga 500 losging, aber ich glaube, es war der Amiga 500, den wir uns irgendwann geholt haben und dann habe ich natürlich da drauf gezockt. Ich weiß noch, ich hatte da so ein Simpsons-Spiel, dass ich bei dem ich einfach nicht gerafft habe, was da, also es war ultra schwer. Dann war da halt Monkey Island, dass ich äh, Raubmord kopiert hatte und irgendwie nicht abspeichern konnte. Deswegen habe ich dieses Spiel jedes Mal von vorne gespielt und ja. das war einfach super geil. Um, und Hybris war da mit dabei und ich weiß nicht mehr, also Amiga 500 war da am Start, dann Game Gear oder Game Boy, ich weiß es nicht mehr. Also ich war irgendwie von Anfang an so auf auf mehreren Systemen, mehreren Plattformen. Also, ich bin
0: gerade erstaunt, dass alle, also viele Leute, die ich kenne, irgendwie ein Game Gear hatten, also ich, mich inklusive. Also früher, als ich in der Schule war, war ich, glaube ich, einer von zwei Personen oder so, die in meinem gesamten Bekanntenkreis, die ein, ein Game Gear hatten. Ja, Und war aber jetzt auf einmal so viele Leute, also so retro, also ich weiß, also vor, vor allen Dingen meine Mutter hatte das irgendwie aus irgendeinem, Gesp die hat Columns gespielt, dieses diese ja, tier
1: Ja, Columns war so äh, super, das habe ich vergessen.
0: <lacht> 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 das hat meine Mutter halt hauptsächlich gespielt und ich weiß, dass ich, ähm, ich weiß nicht, ob das Ninja Gaiden war, auf jeden Fall ein Ninja-Spiel habe ich darauf viel... Äh, oder Shinobi, das kann auch sein. Auf jeden Fall ein Ninja-Spiel habe ich darauf gespielt. Aber hauptsächlich war das Ding eigentlich immer im Beschlaf von meiner Mutter. Ich hatte immer <lacht> den ganzen Abend lang neben Band der Fernseher lief, irgendwie Columns gespielt. Ja, stimmt. Äh, ich, hin, ich,
1: ich, ich hatte den Game hier <lacht> und ich hatte da halt natürlich Sonic drauf und Shinobi und ich weiß nicht mehr, und ich war halt noch echt, ich war noch echt klein. Ich krieg nicht mehr auf die Reihe, wie, wie alt ich war, aber das war alles schon echt schwer. Und dann hatte ich den irgendwann dem. Dem damaligen Freund meiner Cousine, der spätere Mann dann, ausgedient, als der eine Weile im Krankenhaus war. Und dann hat er einfach diese Spiele durchgespielt. Der, der keine Ahnung, 16 <lacht> Jahre älter als ich oder so. Und das war so, oh, wie krass, man kann die wirklich durchspielen. Oh mein Gott. <lacht> ja, genau, also Game Gear und Game Boy. Auf dem, ja, auf dem Game Boy halt das ganze Standardzeug. Ähm, das Zelda Spiel habe ich irgendwann mega durchgesuchtet, als wir im Urlaub waren. Und ich weiß noch, wir sind da wir sind halt irgendwie durch total die schönen Täler gefahren und ich hatte halt nur nur Augen für meinen Gameboy und heute finde ich es irgendwie kacke aber damals war es halt auch geil ähm, ja dann klar Super Nintendo mit äh, dem weiß nicht eins der wichtigsten Spiele für mich war Secret of Mana
0: ja das war großartig damals das war die 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 Hochzeit der 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 Square Spiele ja genau also Secret of Mana Secret und, of ähm, ja und ähm, hier, hier Chrono Trigger ja das habe ich ähm. nicht gespielt ja, das war, also das, das ist eins der wenigen Spiele, die ich tatsächlich auf mehreren Plattformen habe, äh, Chrono Trigger, ähm, aber zu meiner Schande muss ich auch immer gestehen, ich habe es glaube ich auf drei oder vier, vier äh, Plattformen und ich bin immer so bei 80 Prozent oder so und dann, und, und dann, und dann, und dann sage ich, okay, ich, die, diesmal schaffe ich es aber wirklich, diesmal spiele ich es durch und dann bin ich wieder irgendwie so kurz vorm vor Ende und sagt, so. oh, okay, nächstes Mal. <lacht> Aber das habe ich tatsächlich, also für den für Super Nintendo gehabt damals. Ähm, ich habe es auf, auf der PSP und auf dem, ich habe glaube ich son, so eine ähm, Anthology für die Playstation damals importiert aus Japan und all so ein Kram. Da darf es auch, glaube ich, noch ah, mal mit Traum. drauf. Es ähm, ist irgendwo im Keller verloren ver 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 <lacht> gegangen. Ja, bei, ähm
1: bei Secret of Mana ging damals irgendwie schon die Liebe für den Grind für mich los. Also, ich, ich hab da halt wirklich, also es gab halt so Stellen, an denen konntest du dann halt irgendwie, hast du schon Gegner gesehen, die viel stärker waren als du, an denen du dann mhm. halt irgendwie drei Minuten gebraucht bist, bis du sie gedownt hast, aber die konnten dich halt nicht angreifen. Und ich habe dann wirklich stundenlang hab ich halt an diesen Stellen
0: gelevelt und fand das damals schon geil. Um. <lacht> Der Grind ist real. Ja. <lacht> also ich glaube, den, den geilsten Grind, den ich jemals hingelegt habe, ich glaube, das war ähm, etwas später dann, ähm, ich glaub, das müsste Playstation 2 gewesen sein, ähm, bei eins von den Final Fantasy Spielen. Äh, mhm. ich, ich nehme an, ich glaube, das war zwölf, wo man so so quasi kleine Programme schreiben konnte. Also man <lacht> konnte so, ähm, ähm, das System war halt so, dass du halt automatisiert, wenn der Gegner dies und jenes macht, ne, machst du dies und jenes, ne? mhm. und ähm, da konnte man äh, so kleine ähm, Programme schreiben, wa wa was dann halt so passiert, also anstatt Autobattle, ne, ja. anstatt ja. Auto Battle hast du dann halt so, ne, ein Slime kommt, du machst Lightning oder so, ne, mhm. ähm, und da gab's, haben natürlich findige Leute, ne, in, in irgendwelche Sachen natürlich rausgefunden, wie es halt immer so ist. Und dann konnte man halt in so ein Dungeon halt, so ein richtig High-Level-Dungeon gehen und dann halt ne, so ein riesen 20-Schritt-Programm -Pro halt quasi schreiben für deine ganze Crew. Geil. Und dann, und dann bist du quasi unsterblich und äh, es kommen halt unendlich viele Gegner. Und das Ding habe ich einfach mal irgendwie <lacht> zwei, drei Nächte lang durchlaufen lassen, bis ich halt Max <lacht> war <lacht> richtig, richtig dumm. Also, also ich war nicht aktiv dabei beim Grind, ähm, aber die Playstation lief. Ja, geil. <lacht> grindet für mich. Ich hatte, das war, das ja. war mein bester Grind.
1: Ich hatte irgendwann auf so einem also Flipper-Spiel auf dem Amiga, habe ich so, einen, so eine Situation gehabt, in der die Kugel halt so in der Endlosschleife zwischen zwei Bumpern gefangen war. Und mein Vater so, ja, hier, du gehst jetzt schlafen und wir machen jetzt den Amiga aus. Und ich so, nein, ich krieg da unendlich viele Punkte. Das muss weiterlaufen. Ja. Und dann haben wir es so wirklich eine, eine Nacht weiterlaufen
0: lassen. Ja, ja, ja. Sorry. Alles gut. Äh, nee, ähm, ja, also Super Nintendo genau, und dann Nintendo. wahrscheinlich irgendwann Playstation oder so mhm. oder Xbox.
1: Nee, N64 dann erstmal. Ah, ja, okay. N64 und Playstation 1 habe ich ausgelassen. Playstation 1 habe ich aber trotzdem coole Gaming-Erfahrungen gemacht. Nämlich Tony Hawk Pro Skater hat mich hat mich total in seinen Bann gezogen. Oh, nee. richtig geil. Allein, ja. wenn
0: das Opening kommt mit dem Neversoft-Logo. Geil. Ne? Der und der, 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 der Soundtrack bis heute ungeschlagen. Also <lacht> der,
1: der, der eine Goldfinger-Song ist halt nach wie vor und auch der eine Papa Roach-Song, wenn ich die höre, dann höre ich immer noch das Piepen, wenn die zwei Minuten um sind. <lacht> so geil und äh, Tony Hawk Pro Skater 2 hat irgendwann dann mein Kumpel, der die Playstation hatte, bei mir gepennt und dann haben wir halt gespielt und er irgendwann so, ey, ich geh mal pennen, so alles klar, ich mache noch ein bisschen weiter und irgendwann kommt er so wieder und meint, hä, spielst du schon wieder? Ich so, nee, hä, wieso schon wieder, immer noch? Alter, es ist morgens. Oh, okay. <lacht> <lacht> und Pro, Tony Hawk Pro Skater 2 war, glaube ich, auch das erste Spiel, bei dem ich so ein 100 ding haben wollte und halt mit allen Skatern durchgespielt und alle Gaps gefunden und so ein Scheiß halt. Das war richtig geil. Und nie eine PlayStation gehabt, also eine PlayStation 1.
0: Mm. Ja, und dann ja, PlayStation also, also, Ja, ja, also ich war halt zu, zu, zu Tony Hawk Pro Skater, also ich, ähm, bis ich dann irgendwann in diesen Skatepark, dieses Skatepark-Level, wo man, wo diese Pipe drin war ja, ja, ja. und Heller, bis, zur bis zur bis zur Vergasung diesen fucking Christ er versucht hat, ne? bis er endlich <lacht> geklappt hat. Meine Fresse. Und dann, aber dann, als es dann drin war, war es drin und das war dann halt cool. Und wir hatten damals sogar ähm, aus Schulaufflügen nördig wie wir sind, die die Playstation mitgenommen und haben am Stra Wir waren am Weißenhäuserstrand, <lacht> wo man so, klein, so kleine Apartments ähm, mietet und all so ein Kram. Und anstatt irgendwie rauszugehen oder ne, irgendwie okay, wir haben zwar wild Alkohol getrunken und geraucht und so, <lacht> aber anstatt also so richtig. Abriss zu machen. Nein, wir haben unsere Playstation dabei. Geil, wir haben okay. die, die, die ganze Zeit Playstation Tony Hawk gespielt. Mega geil.
1: <lacht> ja, und jetzt sitzen wir halt hier und äh, reden drüber. Ist doch geil. Ja, ja. Also, Hätten wir gesoffen, also, dann würden wir uns wahrscheinlich nicht dran erinnern. Also
0: wie gesagt, also, es lief Hand in Hand. Also ging okay. bei, bei Tony Hawk Pro, -Pro Skater ging das. Also, <lacht> Ja, ja. Ja, dann kam die PlayStation war, war 2. Cool.
1: Dann kam die ja. PlayStation 2 da, ja, also auch halt irgendwie Tony Hawk-Spiele und war auch cool. Habe ich mir auch mit einem Freund zusammengeholt und dann haben wir halt irgendwie noch rumgefeilscht, dass wir Rabatt bekommen, weil wir so viel Geld ausgeben. Heute würde ich halt irgendwie als Verkäufer sagen: so, ja, okay, ihr kauft zwei Konsolen. Hm, <lacht> ist jetzt nicht
0: der größte Umsatz meines Lebens. <lacht> Dann hast du denn da auch noch irgendwie ähm, <lacht> weiterhin ähm, Rollenspiele oder so gespielt? Weil du hattest ja Secret of Mana und so. Mm -hmm. Oder warst du ein bisschen mehr so auf der Action? Nee, eher Action. Nee, also, eher Action. ich, ich kriege jetzt auch nicht mehr
1: auf die Reihe, die, die Zeitlinie. Ähm, irgendwann kam auch der PC. Ich weiß doch, Zed war da so eins der ersten Spiele, die ganzen Command Conquer-Dinger. Mm -hmm. Und dann halt ganz groß Quake 3 Arena. Noch mit der Beta angefangen und das war wirklich so ein, so ein absolutes Aha-Erlebnis für mich. Nämlich dieser ganze Story-Kram, der mich, der mich die ganze Zeit eh nie so interessiert hat, der wurde einfach weggelassen. Und es war halt <lacht> einfach nur Action. Und ich dachte so, ey, ja, geil, das ist es. Einfach nur ballern. Einfach nur ballern. Und einfach nur <lacht> Movement. Und ich brauche nie wieder ein anderes Spiel. Und es war, war so geil. Also Quake war wirklich so ein krasses Aha-Erlebnis. Was was sich halt später auch wieder äh, wiederholen wird, mit der, mit der PlayStation 4. Da können wir jetzt einfach hinspringen, ist ja egal. Ähm, PlayStation 4. Ja, ja. Ach nee, genau. Zwischen zwischen PC und also ich habe dann irgendwann echt aufgehört zu spielen. So zu Counter-Strike 1, 6 Zeiten. habe ich aufgehört zu spielen, hab LAN-Partys organisiert, hab Server administriert und so diesen ganzen Background-Kram gemacht. Selbst aber keinen Bock ja. mehr gehabt zu zocken. Mhm. Sondern irgendwie so ich will was Produktives machen. Und Gaming interessiert mich nach wie vor, aber habe dann in so einem Internetcafé halt Counter-Strike-Server betrieben und so ein Kram halt, dann Counter-Strike-Turniere auch gemacht und so ein Kram. Und ähm, mit der Xbox 360 bin ich dann wieder eingestiegen, weil ich irgendwie ein bisschen zu viel gearbeitet habe und ein bisschen nah an einem Burnout war und dachte, ach, ich muss jetzt wieder was anderes machen und zocken. Das hat doch früher echt Spaß gemacht. Und dann Xbox 360 mit Bad Company 2, also Battlefield. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, da habe ich dann auch Rommel kennengelernt. Oh Gott,
0: so lange schon. Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> <lacht> Halt über einen, über einen gemeinsamen Kumpel. Und ich habe auch ich habe auch Jahre später erst erfahren, dass Rommel halt nicht Rommel heißt, <lacht> sondern halt auch einen Vornamen hat. Ah, <lacht> nee, genau. Nee, 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 nee. Ach verdammt, dass Rommel nicht Ole heißt. So rum. <lacht> Sein so. Gamer-Tag ist ja Ole Augen zu. Und ich, das war halt für mich immer der, der Ole und er hat sich da auch nie gegen gewehrt also dann war halt irgendwann hä du heißt doch, hä wer ist, denn, wer ist denn dieser Alexander
0: <lacht> ja 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 Nee, uh, ja und und was spielst du jetzt zurzeit ähm,
1: ganz 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 lange ganz viel ganz viel Destiny <lacht> wird, wird niemanden überraschen <lacht> ähm, ja so haben wir uns erkannt genau gelernt. so haben wir uns ja, über, über Destiny äh, ja aktuell Apex also ich, ich habe gerade wieder eine Phase, in der ich wenig spiele. Aber wenn ich die Kiste anschmeiß, dann ist es Apex. Mal auf dem PC, mal auf dem auf der Playstation, auf dem PC lustigerweise auf dem Origin Account meiner Frau, <lacht> weil ich meinen irgendwie <lacht> nicht in Krieg zu recovern. Äh, <lacht> <Okay. lacht> Tücken der Technik. Ja richtig. Ähm, Apex ja. Und vor kurzem eine Switch geholt. Da hole ich jetzt so die ganzen Indie-Spiele nach wie ähm, Celeste,
0: Hollow Knight. Ähm um, genau, so. Also die 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 Highlights auf jeden Fall. Genau. Ja, ne cool. Ja, äh, ich habe mich mit der Switch nie anfreunden können. Also ich war ja immer großer Freund von Handhelds irgendwie. Ich hatte eine ich hatte mehrere PSPs und und Game Boys und Game Gear und und Nintendo DS, 3DS und so, aber ich war aus irgendeinem Grund dieses Ding von wegen, es ist eigentlich eine Konsole, aber die kannst du mit dir rumschleppen. Ich weiß, ich weiß nicht warum, aber ich irgendwie ka ka wurde ich nicht warm mit der Switch, weil ich, ich ich weiß einfach nicht. Also es war irgendwie, es gab zwar ähm, ein zwei coole Titel vor allem vor allem Zelda und so, wo ich gesagt hätte, okay, ähm, das ist richtig cool, aber das war jetzt nicht so überwältigend, dass ich gesagt habe, okay, dafür muss ich mir jetzt eine Switch kaufen. Also ich würde mir vielleicht die die von, ich kenne ja genug Leute, die eine haben, die auch, auch Zelle haben und so, ich würde mir das Ding vielleicht ausleihen. Ähm, aber ich, ich weiß ich wollte mit der Switch irgendwie nie warm. Also, also ich, ich, ich habe die auch gehalten und, und so und, aber ich weiß nicht, ist irgendwie nicht meins. Aber ich bin auch bei Nintendo schon relativ lange raus, glaube mhm. ich. Also bei ich meine, ich habe zwar alles gespielt nach dem Super Nintendo, also Super, ein Super Famicom hatte ich noch damals <lacht> ne, aus, aus Japan und so. Ähm, aber obwohl, nee, wir hatten auch ein Nintendo 64 zu Hause, stimmt, fällt mir gerade ein. Ähm, zusätzlich zu den Exoten, den, den Atari Jaguar und so. Geil. <lacht> ähm, wo mir immer furchtbar, die ich nie gespielt habe, weil wir hatten da Doom drauf und von Doom wollten wir immer schlecht. Deswegen habe ich nie <lacht> Jaguar gespielt. <lacht> ja deswegen war ich, also bis auf Destiny äh, habe ich auch nie wirklich Shooter gespielt weil ich halt diese ersten Shooter Erfahrungen die ich hatte waren halt irgendwie Doom und so ähm, und da wurde mir immer furchtbar kurz übel von deswegen habe ich nie wirklich Shooter gespielt sondern halt eher so so Action Adventure oder 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 Rollenspiele wo halt mhm. die Story im Vordergrund war ähm, und so und dann, dann kam halt irgendwie Destiny und hat halt gesagt okay wir haben hier mal richtig Geiles Gunplay. Ne? Ich bin jetzt wo hier,
1: und ich nehme jetzt dein Leben.
0: Ja, und ähm, ich, 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 ich weiß nicht. Irgend, irgendwas hat Bungie da reingebaut, dass es halt wie Crack ist. Ne? So. Ja, voll. Aber wobei ich halt auch sagen muss: momentan bin ich von dem Crack los, wo ich ganz, ganz zufrieden bin, dass ich ein bisschen Privatleben wieder habe. <lacht> <lacht> also, ja, das ist das so nett leben alle seit Abends, ne? Alles gut. <lacht> aber. aber Ab und zu war so ein paar Monate Pause von Destiny, tut glaube ich auch mal ganz gut. Aber ich bin ja, gespannt auf die nächste Season auf jeden Fall. Ähm, mhm. Der, der Season of uns Mal gucken, ob da wieder was Cooles um die Ecke kommt, wo man sagt, okay, jetzt können wir mal ein bisschen wieder einsteigen. Wir
1: sollten vielleicht mal
0: gucken, wie das mit dem Light Level ist, ob man da nochmal ein bisschen aufstocken sollte. Oh, <lacht> Oder ob man das einfach... Im, im Zweifel immer. Macht. Aber ich habe halt keine Lust momentan. Ja, ja. <lacht> Obwohl ich sehe, ich, ich, ab und zu gucke ich mir noch noch so ähm, Destiny-Videos auf, auf, auf YouTube an. Ja. Ab und zu. Also nicht mehr so oft, also nicht mehr täglich, so wie vorher. Ähm, und hier und da gibt's zwar schon ein, zwei Waffen, wo ich sagen würde, okay, das könnte man mal irgendwie ausprobieren oder grinden, aber dann ist das, das verlangt doch nicht so groß meistens, weil ich sage, okay, ich muss jetzt diese Handkennen haben und so. Ja, irgendwie.
1: Ich bin, als die, als die Thorn rauskam, da, also die Thorn Quest, da ist es bei mir irgendwie abrupt, da hat's aufgehört. Also ich habe riesig Bock auf diese Waffe wieder eigentlich, aber irgendwie hat Apex meinen, meinen ganzen, meine ganze Spielzeit
0: aufgefressen. Ja, jetzt. das war auch genau dieser Zeitpunkt, wo Apex halt genau. rauskam. Und Apex war halt ähm, ein, ein, ein gutes Spiel. Ne? Also, es hat, macht halt Spaß, ne? sagen wir so. Also, es ist halt, wenn man sich so die aktuellen Zahlen ansieht, ist es wohl doch nicht so der große Fortnite-Killer. Ne? Ähm, also, es, es wird, also, Fortnite wird weiterhin auf Platz 1 bleiben. Ja, aber ähm, das macht aber, aber, aber es macht halt aber so rein vom Spiel Spaß ja es ist halt mehr mein Ding als Fortnite und ähm, es, ich finde da gehört schon einiges an Skill zu für, zu dem Spiel und es macht halt es läuft flüssig und es macht halt Spaß und so deswegen also man kann das halt gut ein zwei Stunden nebenbei spielen voll so. also ich glaube
1: ich glaube das ist es halt auch gerade also das ist halt so generell dieses Battle royale Ding du kannst dich halt hinsetzen kannst eine Runde und dann werden es halt irgendwie fünf spielen aber du hast halt nicht so dieses Du musst halt nicht so richtig investieren wie in, wie in Destiny. Also wenn wir halt irgendwie in Destiny sagen, ja, wir probieren jetzt mal den neuen Raid aus und wir probieren das jetzt mal eine halbe Stunde, das ist halt kacke. Weil dann brauchst du halt erstmal eine halbe Stunde, um sechs Leute zusammenzukriegen, dass sie wirklich da sind. Und dann macht sich noch einer einen Tee und dann äh, muss <lacht> einmal einer mal kurz aufs Klo. Und dann ist halt deine halbe Stunde rum. Und wenn du halt raidest, dann dauert das halt auch.
0: Nicht nur eine halbe Stunde. Ja, richtig. <lacht> Vor allem, wenn man so so kompetent ist wie wir. <lacht> Dann Kompetenz. dauert das auch schon mal mehr als einen ganzen Abend. <lacht> Aber es ist ja auch meistens echt Fun. Also davon ab. Also ab obwohl ich muss halt sagen, ähm, wir haben nicht mehr so das ganz dicke Fell, so wie früher. Wir sind nicht mehr ganz so mega stumpf. Ne? Vielleicht ja. ist es auch, weil wir alle in Anführungsstrichen erwachsener wurden und älter <lacht> und alle müssen jetzt um 6 um Uhr morgens aufstehen, um zur Arbeit und so, ne dann ist halt nicht mehr bis morgens um 4 Uhr daddeln und Scheiß auf die Vorlesung morgen früh, das, das ist halt nicht mehr so. Ja. <lacht> ne? ähm, deswegen, aber ist ja auch okay, also man muss halt damit klarkommen, aber im Großen und Ganzen macht das, hat ja eigentlich immer Spaß gemacht. Ne? Ja, ich glaube, das kommt auch wieder. Ja, also ja.
1: und und dieses es gibt ja es gab ja auch immer wieder Spiele die jetzt der Destiny Killer wurden und so also werden sollten Division war's dann war's Anthem <lacht> um, <lacht> und ich weiß nicht das das also warum 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 muss es sowas geben also warum muss jetzt auch Apex der Fortnite Killer sein also das ist doch Quatsch nee, das ist halt ein ich bin auch Spiel.
0: genau also man es gibt man kann auch nebeneinander koexistieren. genau ne? also, genau ne? also obwohl, wenn man, wenn man es so rein zeitmäßig sehen will, dann braucht man halt Killer. Ne? So ich, ich möchte mich gerne konzentrieren auf halt auf ein Spiel, ne? So wenn, wenn es rein, rein um Zeit geht, ne, so klar, aber weil, weil man, man kann halt nicht mehr, weil es diese ganzen Games as a Service Dinger gibt, ne? Also es ist halt schwer, sagen wir mal, Vollzeit Destiny zu spielen und Vollzeit Division und klar. Vollzeit irgendwas anderes. Ne? Ja, klar. Also, ich, um, ich glaube,
1: jeder hat für sich so sein, sein Hauptspiel. Also, yeah.
0: wenn man halt irgendwie,
1: wenn man so spielt wie wir, dann hat man halt mhm. sein Hauptspiel. Andere Leute haben halt irgendwie permanent ein neues Spiel. Also, ich bin in so einer, in so einer WhatsApp-Gruppe mit ein paar Leuten, die halt, da sind Leute dabei, die halt mehr so, boah, ich muss, ich habe jetzt, ich hab jetzt noch so und so lang Zeit, bis das Spiel rauskommt, dann muss ich jetzt noch Spider-Man durchspielen und ich muss noch das durchspielen und das und das. Und ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Und ich war in der Zeit so, boah, in Destiny gibt es echt viel Arbeit zu tun. <lacht> und macht ihr das alles. <lacht> so gibt halt ja, Leute, die also, haben halt ihr also, Hauptspiel und es gibt halt Leute, die, die wollen halt ganz viel Verschiedenes spielen wollen halt alles angespielt haben.
0: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich ähm, werde auch so langsam hoffentlich wieder so, so ein gesundes Mittelmaß finden, ähm, wo ich ein bisschen beides machen kann. Also ich habe halt auch gerne eigentlich Spiele, die ich einfach innerhalb von 30 bis 60 Stunden durchspielen kann und dann beiseite legen kann für immer. Ähm, das habe ich eigentlich auch ganz gerne. Und davon bin ich halt die letzten sagen wir mal zwei, drei Jahre halt ein bisschen ab, weil ich halt nur nur Games as a Service Spiel hatte. Ne? Mhm. Ich hatte halt, okay, ich muss jeden Tag fünf Stunden Destiny spielen oder ich muss jeden Tag fünf Stunden <lacht> Division spielen. Ne? So, da bleibt halt nichts anderes übrig. Ähm, und ich bin immer ganz froh, wenn du halt so zwischen wo ich dann so so flauten sind und wo ich dann sagen kann, okay ne jetzt habe ich mich ein bisschen erholt und jetzt kann ich einfach mal keine Ahnung God of War spielen oder was ja. auch immer ne, so und genau da kommt für mich die Switch ins Spiel
1: die Switch mhm. ist genau für für diese ja für 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 das was du was du da quasi suchst also wenn ich zu Hause bin und wenn ich halt an meinem äh, Spielplatz äh, spiele dann spiele ich halt mein Hauptspiel was es halt auch immer gerade ist Destiny oder Apex oder was auch immer und sonst nehme ich dann halt die Switch in die Hand und spiele halt im Bett auf der Couch auf Geschäftsreise wie auch immer spiele ich dann halt ebenso diese diese kleinen zwischendurchspiele die halt wie Celeste eben weiß ich nicht äh, 60 100 Stunden was auch immer wie wie gut man auch ist brauchen und dann ist halt cool Und dann lege ich weg und dann spiele ich wieder äh, mein Arbeitsspiel
0: <lacht> Ja, nee, ist ja auch richtig, richtig so. Also man muss da so ein bisschen jeder für sich so ein bisschen haushalten, wie man das gerne hat. Auf jeden Fall. Also ich, ich wie gesagt, also ich habe halt sowieso, also ich bin ganz froh, dass es so mit der Zeit ein bisschen reduziert wurde. Also ich, wenn ich zurückdenke, was ich früher, also wie viele Spiele ich habe. Mhm. Ne, so, also so rein in, 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 entweder in der Library oder früher halt damals noch in, also, ich habe echt Kisten über Kisten an, an, an Spielen. Ja. Ne? Ähm, also, allein für die für die PlayStation 1 damals, ich habe über 100 Titel, ne? ja. wo ich die, die Hälfte, also wirklich, sagen wir mal, in, halbwegs intensiv gespielt habe und die andere Hälfte so, la, so lala. Ne? Ähm, das Zeug also, war ja
1: damals auch schon so teuer, ey. So, so ein Super Nintendo-Spiel <lacht> hat ja irgendwie 150
0: Mark gekostet. Ja, also, ja also ich, ich weiß noch einmal. Wo, ne, so, so, wo so ein bisschen das Spoiled Rich Kid rauskommt, ne, wo der in, in Saudi-Arabien aufgewachsen ist. Ähm, ich weiß, dass ich einmal ähm, mit einkaufen gegangen bin, war dann halt extra in, in, in meinem Lieblings-Videospielladen und hatte mir dann halt irgendwie zwei oder drei Spiele gekauft. Und habe das Ding die Tüte dann im Taxi liegen lassen und die Spiele nie wieder gesehen. Da habe ich mich ta tatsächlich so, me so mega aufgeregt, das glaubst du nicht. Das war ein Shit Day. <lacht>, muss ich <nicht> sagen. Ich, <lacht> weiß, gar nicht, ich, mal, ich weiß, weiß gar nicht mal, was dabei Ich glaube, glaub, Command Conquer war dabei. und Ich weiß gar nicht, was da noch so dabei war. Aber auf jeden Fall waren es zwei oder drei Spiele ja und, Wenig, und dann wenigstens, halt, es, alles für wenigstens war es
1: ein Taxi und nicht
0: beim Chauffeur. <lacht> äh, ja, ja, ja. So, ganz so rich war es doch nicht. <lacht> nee, nee. Aber, aber der, der, der andere Vorteil war halt in, in Saudi-Arabien damals, die haben das nicht so ganz so eng gesehen mit Raubkopien. Mhm. <lacht> ähm, also du konntest tatsächlich in ein Geschäft reingehen und auch ähm, Raubkopien einfach erwerben im normalen Laden. <lacht> ähm, aber diesmal war das halt nicht der Fall, sondern ich hatte halt tatsächlich zwei, drei Originalspiele damals gekauft, aus irgendeinem Grund. Ärgerlich. Ähm, und deswegen habe ich halt auch über, ich glaube, wie gesagt, 120 Titel an, äh, an sich, weil ich damals halt in einem Land gewohnt habe, wo das nicht so eng gesehen wurde. <lacht> <lacht> deswegen habe ich so viel. Deswegen habe ich so viele... Also ich habe auch eine Menge Originaltitel, so ist es nicht. Vor allem später, als ich dann nach Deutschland zurückkehrte und ich ähm, mein, meine Liebe für japanische Rollenspiele und, und so entdeckt habe, da habe ich halt viel, viel Geld für damals Importhändler ausgegeben, wo man einfach gesagt hat, okay, man gibt für so ein ähm, Squaresoft-Titel aus Japan einfach mal 120, 150 Mark aus. Mhm. Ne? Das doppelt oder dreifache von einem normalen Spiel im Laden. Einfach nur, weil man es haben möchte und spielen möchte. Ja. da Diese Zeiten sind zum Glück auch, auch vorbei. <lacht> ne? Jetzt kriegt man ja immer alles überall. Easy. Ja, ja. Ich glaube, das war ein, 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 ein lang genug Trip down memory lane. Ja. Und machen wir mal, mal eine kurze Pause. Eines der berechtigten Beispiele für Schnitte in Deutschland war das
1: berühmt-berüchtigte Flughafen-Level aus Modern Warfare 2. Während internationale Spieler als Undercover-Agenten auf Zivilisten schießen konnten, wurde diese Möglichkeit hierzulande entfernt. Erste News der Woche der Epic-Chef, ich habe seinen Namen vergessen und ich habe leider kein Manuskript vor mir liegen. <lacht> <lacht> Stimmt, Winnie ja, ist das, glaube ich. Hat angekündigt, dass wenn Steam ein Stück seines, seines Kuchens der Verkäufe über Steam an die Entwickler, an die Studios abgeben würde, dann würde Epic wieder aufhören, Exklusivtitel zu machen. Äh, vor ein paar Wochen war ja ganz groß in den, in den News, dass Borderlands 3 Epic Store exklusiv wird, wo halt irgendwie jede Menge Leute ausgerastet sind, weil sie wollen es unbedingt über Steam haben, weil äh, ich denke mal Collection Zeug, dass halt irgendwie die Achievements in Steam sind und weil da ihre Freunde sind und weil das ist das, wie ich es immer mache. Ja und und weil PC Leute <lacht> weich sind. Das, das hätte ich das hätte ich jetzt so auf gar keinen Fall gesagt. <lacht> <lacht> um,
0: Deswegen sage ich das so. Als hardline konsoliero der nicht auf dem PC spielt, sagt, PC-Spieler sind weich. Ich darf sowas sagen. Los, kommt mit den Hate-Comments. Bitte, bitte.
1: Genau, also Steam nimmt, meine ich, aktuell 80 Prozent des Umsatzes. 70 bis 80 Je nach Umsatz des Spiels, je nach Verkäufen, nehmen sie 70 bis 80 Prozent. Und Epic ist halt jetzt mit deutlich weniger gestartet und haben halt gesagt, okay, wenn Steam da auch runtergeht, dann hören wir auf damit. Was jetzt erstmal total äh, menschenliebend und äh, große Konzerne aufbrechend äh, klingt, hat mich dann sehr stutzig gemacht, wenn halt irgendwie der Chef von so einem Unternehmen, der ja durchaus profitgetrieben ist, dann so eine Ansage macht.
0: Hoshi, was sagst du dazu? Also ich, also es wäre, sehr lachhaft, wenn ähm, Steam, beziehungsweise Gabe Newell darauf eingehen würde, weil es einfach keinen Sinn für Steam macht, machen würde, so ein großes Stück von Kuchen wieder abzugeben. <lacht> Nur für einen Exklusivtitel. Das bringen diese 18%, die sie im Durchschnitt verlieren würden, an Hunderten oder Tausenden von Titeln, ähm, bringen sie nämlich nicht mit einem Spiel wieder rein, mit einem Exklusivtitel. Ne, nur, also das würde rein finanziell würde, würde es für Steam ke keinen kein, kein Sinn machen, da darauf einzugehen. Ne, nur damit sie auch Borderlands haben, ne, machen sie, okay, dann machen sie halt mit Borderlands halt vielleicht auch 1-2 Millionen, aber die würden dann halt bei tausend anderen Titeln ne, 18% verlieren. Also das wäre ein Verlustgeschäft. Also und so viel ist die, die, die PR nicht wert. Also die haben halt, die, die ich meine, Steam. Ist halt schon, vor allen Dingen seit, seit letztem Jahr halt in ähm, ähm, in Verruf geraten, wegen diesen 70%-Cut. 70 ne? ähm, und bis jetzt haben sie sich nicht einmal dazu irgendwie gemeldet. Die machen einfach ihr Ding weiter. Also ich weiß auch nicht, warum sie das nicht machen sollten. Ne? Klar, ein Exklusivtitel sind nice, ne? Und Epic versucht da so ein bisschen ärger zu machen. Aber wie gesagt, also ne, dann geht halt Steam halt ein Paar Millionen durch nur weil sie halt kein Borderlands verkaufen. Das ist, ich glaube, finanziell können sie es verkraften, wenn sie ja, nicht da haben oder halt auch auf fünf weitere Exklusivtitel pro Jahr ist halt nicht unbedingt nice fürs Image, ne? aber so, 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 the bottom line, so unterm Strich macht das für die finanziell keinen großen Unterschied. Denke ja, denke ich auch.
1: Also finanziell kein Ding ist halt ist halt lustig, dass sie jetzt so ein bisschen so moralisch an die Wand gestellt werden, aber ich denke mal in zwei Wochen ist halt wieder die nächste Sau, die durchs äh, Dorf getrieben wird und dann ist es halt auch wieder vergessen. Die Leute kaufen ganz normal weiter ihren Kram über Steam und die e Exklusivtitel halt über Origin oder über Epic oder wo auch immer. Und es ist halt vergessen.
0: Ja, also ähm, ich ich, vers ich verstehe halt auch das, das große Rummeljammern nicht. Also ich sehe, wie gesagt, ich bin ein Hardline-Konsulierer, ne? Ich, ich ich weiß, okay, ich hab, man kann das auch nicht richtig vergleichen, diese Konsolenexklusivität und, und Store-Exklusivität bei auf dem PC. Deswegen, ich verstehe das halt nicht. Ne? Also man, man hat halt, es ist vielleicht eventuell lästig, dass man halt zwei, drei, fünf Launcher auf dem PC hat, ne? Ähm, weil die Software dann halt im Hintergrund arbeitet und und oh, dies und jenes nee. trackt und hast du nicht gesehen. Ähm, aber prinzipiell, ne, kannst du alle spielen auf deinem PC, was du willst. Ne? Deswegen sollen sie sich nicht so anstellen. Das ist auch
1: gerade der Punkt ne, äh, vom PC. Also irgendwie für, für ja. mich auf jeden Fall, dass ich halt die, die Freiheit habe, verschiedene Launcher zu haben. Dass ich halt irgendwie Humble Bundle Games ja. mir besorgen kann, die nicht in Steam packen muss, sondern DRM-frei einfach installieren kann. Und keinen Kopierschutz habe und es halt einfach spielen kann, solange ich möchte. Und wenn halt die Server runtergefahren werden von von irgendwas, also wenn halt in in 100 Jahren Steam kaputt ist und ich es noch schaffe, irgendwie meinen PC wieder abzustauben und dann was spielen zu wollen, dann kann ich es halt trotzdem noch machen. Naja.
0: Ja, deswegen, also ich verstehe das, halt, ich ich, ich verstehe das halt so wirklich so im im tiefen Inneren in meines, in meinem Sein verstehe ich halt nicht, wo, warum da so so, so rumgejault wird. Ne? Also Ne, ja, mein Gott, oh, ne, der, der, Epic Launcher ist zwar nicht so nice und hat nicht so viele Feature wie, wie Steam, ne, weil deine Trophies nicht getrackt werden ja. oder Cloud Saving halt nicht da ist oder was auch immer, ne. Boah, es in, interessiert <lacht> mich so wenig, ne. Ähm, ich, ich, will einfach nur das Spiel spielen. Es ist auf mir doch egal, ob ich, ob ich nun den, den, den Epic Launcher starten muss oder den Steam Launcher. Die sind beide vom ja, Icon echt. her nebeneinander. Es ist ein zwei Zentimeter Unterschied. Ich, ich weiß halt nicht, Du Dann benutzt warum einfach dein geiles da.
1: Aim mit deiner Maus und aimst das andere Ding und kickst. Ja.
0: <lacht> ja, Problem gelöst. Also, wie gesagt, also für mich ist es halt immer so, ich will das Spiel spielen und es ist mir eigentlich egal, wo ja. das herkommt. Ne? So, also, ich habe das Problem halt irgendwie nie verstanden. Also, wie gesagt, Konsolenexklusivität kann man da nicht so wirklich mit vergleichen, finde ich, weil. Da brauchst du eine andere der, Art. Auf PC kommst du an das Spiel. Du kommst einfach an das Spiel. Es ist halt, ne, du musst noch nicht mal was dafür bezahlen, ja, um beim ja. Epic Launcher zu sein oder so, ne? SV, äh, oder bei, bei Steam oder was. Du bezahlst halt den, den, den Preis fürs Spiel. Und deswegen, ich, ich weiß es halt nicht. Ne? Wie gesagt, PC <lacht> sind halt weich im Kopf. Ne? Mein Gott. <lacht> das, das ist meine Meinung dazu. Also sie so, sollen aufhören, da, da zu, zu jammern. Und wie gesagt, ich, ähm, was die eigentlich News angeht, Steam wird nicht auf 18 Umsatz ein, äh, einbüßen, nur weil ja, ja. die einen Titel oder fünf Titel im Jahr mehr hätten. Das ist denen, glaube ich, relativ schnurzig. Ja, ich, auch so.
1: Okay, zweite News.
0: Ich bin hier der, der
1: Mann für die, für die knallharten Fakten und der super vorbereitet ist. <lacht> yeah. <lacht> äh, nicht. In China wurde der Bann für den Verkauf von neuen Computerspielen Videospielen aufgehoben, mit ein paar Einschränkungen. Es war jetzt ganz lang so, dass neue Spiele nicht zugelassen wurden. Und jetzt ist das eben nicht mehr so, bis auf die Ausnahmen, Keine, kein Glücksspiel. Also sie zählen dazu Poker, Mahjong und so diese Kategorie. Kein Blut auch kein Blut in anderen Farben. So wie das irgendwie in den in den 90ern äh, gerne gemacht wurde, dass in Mortal Kombat dann halt einfach grünes Blut war. Und in Command Conquer war es kein Blut, sondern Öl. Ähm, genau. <lacht> und die dritte Einschränkung ist mir jetzt natürlich entfallen. Und hier springt Hoshi ein. <lacht> ja,
0: ah, da kommt er mit um die Ecke. Äh, also es war halt ein, allgemein halt so Blut und Gore so in, in, in also das halt keine rumfliegenden Körperteile und riesen Leichenberge und irgendwie so, so ein der, Kram. Der Mortal Kombat 11 Start wird und schwierig. Der Mortal Kombat 11 Start wird schwierig. Ich meine, letztendlich haben, also ich will, ich will jetzt nicht Deutschland mit China vergleichen in dem Sinne, aber im Grunde ist China jetzt auf dem Stand, wie Deutschland vor, sagen wir mal, noch vor ja. zehn Jahren war, wo die auch noch relativ hart eingegriffen hat die BPJM. die deutsche USK und wie die andere BPJM, Stelle da heißt BPJM oder ja. so ne also die sind halt bis vor also in den letzten Jahren sind sie halt etwas sagen wir mal weicher geworden mittlerweile kriegt man doch relativ viel ähm, aber ich meine ich meine die deutsche Zensur ist halt hat halt auch hart eingegriffen ich meine heute ist es immer noch so dass wir halt also so so Nazi Symbole und so immer noch in, in Spielen nicht haben werden ähm, aber auch bis vor, wieder bis vor ein paar Jahren wo, wurde halt auch Blut in Deutschland relativ hart zensiert oder rausgenommen. Ne? Fliegende Körperteile ja. gab es auch nicht. Ähm, was ich auch gelesen hatte, Ragdoll-Effekte wurden auch in Deutschland Ach, ausgestellt. Ne? Dass das, ähm, du das so halt ne rumfliegende Leichen nicht um, unnötig soll durch die Gegend <lacht> und anderen Kram. Ähm, das wurde in Deutschland halt auch aus. aus, aus ähm, da so zensiert, ne, so rausgenommen. <lacht>
1: ja.
0: Also, also ich habe halt hier auch gerade äh, nebenbei noch so eine so ne Liste auf mit indizierten Spielen, die du in, in Deutschland nicht kriegen könntest, theoretisch. Also Es ist schon eine ne signifikante Liste. Also sagen wir mal, also China ist da halt, ne, m, wird halt immer gerne an den, an den Prang gestellt, weil die halt auch mit mit Menschenrechten und anderen so Kram nicht immer so viel der, am Hut haben. Klug, ne? Der, der man
1: muss ja kurz eingreifen. Indizierung heißt ja nicht Verbot.
0: Indizierung ja, heißt ja
1: nur, dass es nicht beworben werden darf, weil das ist ja eine Jugendschutzsache. BPJM steht ja, meine ich, für ja. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Also, wenn was auf dem ja. Index ist, dann darf es halt nicht öffentlich beworben werden. Die, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht auch noch an Videotheken, das war sowas, da konnte man sich äh, quasi das, was man jetzt mit Netflix macht, konnte man wohin fahren, hoffen, dass sein sein Film da ist, den man sich angucken möchte und sich den dann mitnehmen. Ähm, und die hatten dann halt auch nochmal einen Ab-18-Bereich, der halt von außen nicht einsehbar war. Da war dann halt äh, natürlich äh, Fortpflanzungsdokumentation und eben auch indizierte Sachen.
0: <lacht> ja. Nee, aber äh, grundsätzlich ähm ja, China regiert halt mit 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 ja. eiserner Hand, ne? Ähm, was halt hier und da nicht immer ganz so gern gesehen wird, weil wir natürlich immer äh, sehr demokratisch geprägt sind hier in unserem tollen Westen und so. Ähm, aber manche Sachen, also ich 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 sehe das tatsächlich so. Manche Sachen kann man halt wirklich einfacher und besser machen, wenn man mit eiserner Hand. Äh, regiert, vor allen Dingen, wenn man unter sich 1,4 mhm. Milliarden Menschen hat, ne? ähm, und äh, ich, ich sehe das halt immer nicht, nicht ganz so eng, ne? ähm, wenn die halt irgendwelche Sachen machen, vielleicht ist es auch ein bisschen, obwohl ich nicht der größte Fan bin, so, auch wenn ich halb halbchinese bin, ich bin immer nicht so der größte Fan von, 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 von den Festlandchinesen, die sind, äh, ich finde die ab und zu auch ein bisschen problematisch. <lacht> ne? Also, wie, ne? ähm, aber mit der Zensur, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich ein großes Problem ist. Also, wie gesagt, ähm, dass sie halt kein, kein, kein Blut und kein, 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 keine fliegenden Körperteile und so ähm, in der Gegend haben möchten, kann ich verstehen. Ähm, pff, ich, ich weiß halt nicht, also die, der Unterschied bei denen ist halt, dass sie halt damit hart halt umgehen. Lässt ne? sie halt sagen, okay, eben macht das entweder so, wie wir das wollen, oder mhm. ihr macht es gar nicht. Ne? Und das ist halt der große Unterschied zwischen denen und uns, sagen wir mal so. Ne? Also während wir halt sagen, okay, du kriegst das Spiel immer noch unter der Hand, hinter, unter der Ladentheke ist das Spiel noch da. Ne? Wenn, wenn du möchtest und du ähm, bist über 18 und so, kannst du das Spiel haben. Aber China sagt halt, nee, ist nicht. So. Und die gehen also, man hat so ähm, Schätzungen, dass pro Jahr ungefähr momentan der Gaming-Markt ungefähr bei 30 Milliarden so Dollar liegt, in China so allein. Und da möchte natürlich jeder irgendwie ein, ein Stück von dem Kuchen abhaben, weil es ist halt der weltgrößte ja. Spielemarkt. Ne? Und ähm, wenn du dafür etwas weniger Blut- und Körperteile reinprogrammieren musst, ich weiß nicht, ob das so der, der, der große Nachteil ist. Ne? Ich meine, wir, wir als, als Spieler sprechen halt immer gut drauf an wenn wenn das halt wenn Körper zerfetzen und so ist halt irgendwie irgendwie auch ein bisschen <lacht> krank sagen ja, wir mal so dass wir halt so hart drauf ansprechen ähm, und China sagt halt nee möchten wir halt nicht ich weiß, ich weiß nicht, ob das so mega schlecht ist, ne? dass man darauf bestehen muss, dass der Körper in 10.000 Teile mhm. zerfetzt wird mit und einen Inhalt von 27 Litern ja. Blut hat. Ne? Ist halt pff, ne? stört mich nicht wirklich. Dann halt die die andere Sache mit dem Glücksspiel. Ähm, Glücksspiel ist halt traditionell in China immer ein großes Problem gewesen ähm, oder ist immer noch ein großes Problem. Ähm, Chinesen von in tiefsten Inneren, die geben alle gerne Geld aus für, 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 für Wetten. Ja. Ne? Also, ich er erzähle mal zwei kleine nette Anekdoten. Ähm, und zwar ähm, die Pferderennstrecke in Hongkong zum Beispiel, ist der größte Steuerzahler in Hongkong. <lacht> ähm, die Pferderennstrecke, also, da sind Hunderte von Banken, riesige Hochhäuser, ganzen Welt. Konglomerate haben da ihre Zentren und also, nein, der größte Steuerzahler in Hongkong ist die Ferne. Krass, Rennstärke. wusste ich nicht. Ne? Ähm, das ist das eine Ding, äh, also, ne Wetten ist der, der geilste Scheiß und dann nebenan haben wir ja noch die kleine Insel Macau ähm, wo halt die weltgrößten Casinos sind und Macau lacht nur darüber, wie viel Geld in das Vegas <lacht> gemacht wird. Ne, also, äh, Las Vegas ist halt mittlerweile, ne, für für uns als als westliche Person ist immer noch die große Gambli Gambling-Metropole in der Welt, ne, wo die großen fancy Casinos sind und, aber mittlerweile ist halt Las Vegas mehr so ein Turi-Zentral, wo man auch wetten gehen kann, ne, beziehungsweise ein bisschen Glücksspiel und so. Aber eigentlich ist es mittlerweile, haben sie so ein bisschen gewechselt auf, auf Essen und Turi und anderen Kram. Das richtige Geld ist halt in Macau. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, so vor, ein zwei Jahren hatte ich mir mal einen Artikel dazu durchgelesen. Ich glaube, Macau macht das drei bis fünffache an Geld, was Las Vegas macht. Ja und klar, dann, dann, ne? dann willst du halt versuchen, ähm, das ein bisschen ja. Es ist halt die, die die reine Menge an an Chinesen, halt <lacht> ne, die halt alle ihre kleinen Beträge irgendwo loswerden möchten. Ne? Aber andererseits ist halt auch so die ganzen großen die die Wales ne die ja. heißen mal Wales ähm, ne die kommen halt mit ihrem Koffer wo 100 Millionen drin sind und dann gehen sie halt einmal in eine Runde irgendwo hin und die gehen halt ja. jetzt nach Macau ne und sagen hier ich möchte jetzt Blackjack oder Poker oder was auch immer spielen und dann hauen sie hier mal ein paar paar Millionen auf den Tisch so sind halt die Chinesen und, und auch aus persönlicher Erfahrung ähm, alle Chinesen die ich kenne <lacht> spielen mal <weil> ja <lacht> 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 ähm, äh, in meinem Familien- und Bekanntenkreis werden zwar immer nur, sagen wir mal, so Kleinbeträge gespielt. Das, das war mir ähm, gar nicht bewusst. Aber es war auch wird um immer um Geld, Geld gespielt. Krass, krass, krass. Ähm, also es ist nicht das klassische Mayong, was du auf mhm. dem PC hast, wo du halt ähm, so wie wie ja, Memory, so dass du zwei Spiels. gleiche finden musst. Sondern, sondern, sondern dass du halt, das ist eigentlich eher so wie ein Kartenspiel, bloß halt mit Stein. Ne, so, wo du halt Pärchen zusammen äh, finden musst oder Straßen oder so, so, so ähnlich, muss man da sehen. Und das wird halt tatsächlich, nur also ich habe noch nie ein Spiel gesehen, was nicht um Geld gespielt wurde. Ne? ja Es sind kleinere Beträge, ähm, aber wenn wir dann in Hongkong waren oder so, es wird halt bis in die Nacht gespielt und äh, bis morgens um vier. Und ja, wie Poker also in der westlichen Welt. Ich, we ich, we ich weiß halt gerade nicht, wie der Wechselkurs ist, aber da gehen schon... Also paar paar hundert Dollar wechseln mhm. da den, den Besitzer, aber wie gesagt, Hongkong-Dollar sind nicht so viel wert. Also ich, ich weiß gerade nicht wie viel, aber ich, ich also schon eine ne ja. Handvoll Scheine, <lacht> krass. Also wie gesagt, und Chinesen lieben halt die, ihr, 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 ihr Glücksspiel, ne? und, und das weiß halt die, die chinesische Zentrale. Und an, an sich. Ich bin, also, ich, ich sehe das, ich, ich, weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, ich finde das okay, wenn die sagen, okay, äh, wir möchten das ein bisschen, zumindest irgendwie, dass es so einen geregelten Weg gibt, ne, so, da, dass es halt nicht jeder in ein abgrundtiefes Loch irgendwie fällt und, und sein, sein Haus irgendwie verpfändet für, für das Spiel oder so. Ah. Ja, aber wie gesagt, sowas kannst du halt nur in China machen. so dass du halt durch die Bank sagst, Pokern ist raus, Mayong ist raus. Ja. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, ich war, ich war, das ist halt ein großes Problem in China, tatsächlich. Glücksspiel. Und ich finde, an sich ist es, ich finde es fast okay, dass sie sagen, ähm, nee, nee, ist nicht mehr. Ne? Weil es halt ein großes Problem ist. Aber wie gesagt, wir, wir, wir haben halt bei uns so die Einstellung, jeder sollte das tun, worauf er Lust hat. Ne? Jeder sollte die Freiheit haben, das zu spielen, was er will. Aber manche Sachen muss, ne, haben, sind halt nicht wirklich ja, und gut. Und sie ich, und, und, und Chinesen versuchen das dann halt irgendwie ne, immer mit naja. groben Mitteln zu unterdrücken. Und, mit, und das ist dann halt immer, das ist die, die, die eigentliche mhm. Problemseite. Die versuchen eigentlich. In ihren Augen was Gutes zu tun, aber da weil es halt immer grobe, also ne, Operationen mit, mit Baseballschläger ist das dann halt, ne? Also es ist halt irgend, irgendjemand kriegt halt immer Schaden. Ja, und ne? für uns so.
1: vermeintlich aufgeklärte Westmenschen clasht das dann halt irgendwie mit Menschenrechten und mit unseren Ansichten halt einfach.
0: Ja, es ist halt ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob Poker spielen Menschenrechte. <lacht> klar. <Ja>. klar. <lacht> ähm, ist, halt, ist halt super schwer, da die, äh, die aber Grenzen gr zu ziehen.
1: Das, das ist halt, glaube ich, so das Größte. Ja, es Ding. ist super,
0: <lacht> super schwer, weil, weil es halt alles aus einer Hand ja. kommt. Ne, Weil ne, die haben halt nur eine Partei und die haben nur ein, ein, ein Chef. Ne, so. Ähm, deswegen kommt alles aus einer Hand. Und aber man muss halt sagen, ja, so, so, so ungern wir viele Sachen halt sehen, so wie, also die Pressefreiheit ist halt nicht da das, was wir gewohnt sind, oder Versammlungsfreiheit, ne, es ist halt alles nicht das, was wir gewohnt genau. sind, ne, so. Ähm, aber sie, wie gesagt, sie versuchen ihr Bestes, ihr Land irgendwie vorwärts zu bringen mit den Mitteln, die sie haben. Ne, und die, da gehen halt so moralische Werte, die wir haben, halt sind da nicht immer kompatibel, ja, ne? ähm, aber man muss halt sagen, die machen, ah, ich, ich, es ist immer schwer, ich bin das zu verteidigen, wenn man sagt, okay, <lacht> aber aber die erschießen jo jo äh, Journalisten, ja, ne, ja, machen sie, <lacht> <lacht> stecken sie irgendwie Knast. Jetzt ne? bin ich bin gespannt, wie du ähm, da rauskommst. <lacht> <und> <lacht> ne? ähm, aber die bringen dann halt aber auch so so Initiativen um sich mit ihren fünf wo die sagen, okay, wir machen halt, mittlerweile haben sie halt die weltgrößte ähm, erneuerbare Energiestruktur. In der, ne? mhm. Da kommt kein anderes Land dran. Innerhalb von von zehn Jahren haben sie halt ähm, ihre Infrastruktur so geändert, dass sie halt weniger als jedes andere Land, die machen immer noch sehr viel, Umweltschutz einfach durch die, durch, durch ja, die klar. Masse, die sie haben. Aber, ne? ist, also, es ähm, sind ja
1: super viele Elektrobusse und.
0: Ja, also, aber sowas kannst du halt auch nur in China ja. machen, ne? So, es ist von sagen, okay, wir bestellen jetzt, ne, 100.000 Elektrobusse. Ja. So, fertig. Wird gemacht. Okay, wir, nächste Problem. Wir stellen Problem, jetzt einfach ne? die größte also Firma
1: hin für Elektrobusse und die machen das jetzt.
0: Ja. Oder? Ja, ne, also, äh, wie gesagt, es ist halt ein, ein es ist nicht alles rosig oder halt es ist nicht alles rosig in China, ist es ist aber auch nicht ja. alles schlecht in China. Es ist halt wie 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 alle Sachen in der Welt, es ist alles sehr komplex. Und wenn China meint, Poker ist nicht mehr, dann ist ist halt aus. So, fertig. Oder
1: oder auch Bitcoin meinen. <lacht> das, das war jetzt auch die äh. Tage in, in News, dass halt äh, wohl ein Bitcoin-Mining-Verbot kommt, weil da einfach unfassbar viel Energie für drauf geht. Und gesagt wird, das ist doch Quatsch, das machen wir jetzt nicht mehr.
0: Ja, also ich meine, da waren die Chinesen halt auch ähm, relativ weit vorne immer mit dem Bitcoin-Mining, da haben wir ihre gro großen Industriehallen irgendwie aufgebaut, mit, mit diesen riesigen Racks, wo einfach nur Grafikkarten ja. drin waren, wo einfach das so Schweine, das, also das war, ist richtige Energieverschwendung, also ich vor allen Dingen jetzt, wo halt Bitcoin-Mining immer weniger lukrativer ja. wird, Ne? mit der Zeit, ähm, was da allein an Energie reingeflossen wird, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß, dass ich vor ein paar, paar Wochen irgendwie einen Artikel gelesen hatte, da, dass halt so einige ähm, Farmen, Bitcoin-Farmen, einfach so viel Energieverbrauchung, irgendwie so wie ja, Island ja, genau. oder so, also wie, wie komplette Länder, einfach total krank. Ja, für, für Bitcoin. Ja. <lacht> ähm, ne? Hast du deine Bitcoins noch? Ja, ja, habe ich. Also, Hanni, nee, die hast du verloren, also ne? Das ist ja die tragische Geschichte <lacht> von den verlorenen Bitcoins. <lacht> ich möchte dich nur noch mal dran erinnern. Also
1: Für, für, den, für den interessierten Hörer, als dieses ganze Bitcoin-Ding losging vor vielen Jahren, habe ich äh, diesen Bitcoin-Client mal auf meinem Laptop damals installiert, ich hab den mal ein bisschen meinen lassen und dann hatte ich irgendwie so 200 Stück und dachte, öh, cool, das sind so ein paar Cent, nice. Hm, aber eigentlich auch egal. Und hab's dann wieder gelöscht. <lacht> ja. <lacht> Fataler Fehler. Aber das ist sowas, da darfst du dich nicht drüber ärgern. Das sage ich vor allem <lacht> mir selber. Nee, das stimmt. <lacht> Weil dann ja. wirst du einfach nicht mehr glücklich.
0: Nee, das stimmt. Ähm, ja, mein Gott. Ne? Ähm, also ich weiß, <lacht> ich hatte vor, vor einigen, einiger Zeit mal so eine Reportage gesehen. Auch von so einem Typen. Ich meine, es, es kann dich halt konsumieren. Ne? Also so wirklich... So, 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 ne, der Typ hatte auch irgendwie mehrere hundert Bitcoins damals irgendwie gefarmt und der ist immer noch auf der Suche nach seinem ja. scheiß Laptop auf irgendeiner Müllhalde ja. ne, mit, 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 mit Metallsucher, ne, einfach weil er weiß, okay, da liegen irgendwo ist meine verkackte Festplatte, wo ein paar Millionen ja, Dollar drauf sind. Ne. Ich meine, natürlich kann man so seine Zeit verbringen, <lacht> ne, wenn man, <lacht> ne, aber ne, man könnte ich könnte aber auch nicht. einen Podcast ja, aufnehmen. Zu, ja, man kann auch <lacht> einfach einen Podcast aufnehmen und auch, auch Millionen von Richtig. Dollar damit machen. <lacht> nee, also wie gesagt, ähm, China zensiert teilweise Spiele und so. Finde ich okay, auch wenn wir das mit unseren westlichen Werten manchmal nicht ganz so in Einheit bringen. Das war es auch schon für diese Woche, denke ich mal. Ähm, wir haben eigentlich schon wieder über die Zeit hinausgeschossen. Ja. Aber. Wir haben trotzdem noch eine kurze Nachspielzeit. Was hatte ich denn diese Woche so beschäftigt, Soran, was nicht mit Gaming zu tun hat? Boah, nicht mit Gaming. Äh. <lacht> <lacht> ähm. Außer an dir selbst Spielen.
1: <lacht> naja, also ich habe ich hab, ich hab vor kurzem äh, ein Haus gekauft und da ist halt also irgendwie permanent was zu tun. Und da kommen irgendwie noch Handwerker und ich habe irgendwie echt. Ich habe diese Woche, glaube ich, nicht so viel Cooles, äh, was mich beschäftigt hat. Unglaublich.
0: Ja. Hast du Game of Thrones? Ja, ja, oh,
1: ja, das habe ich natürlich schon wieder komplett verdrängt, weil ich Angst habe, Menschen zu spoilen. Um,
0: aber ja, ich habe. <lacht> ja, wir müssen ja, ja nicht spoilen. Ja. spoilern. Aber wie, ähm, hast du eine, eine Prognose? Also, nächste Woche ist ja der, 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 der große oh, Kampf, ja. der, der große Battle. Wie, wie viele Leute werden es überleben?
1: <lacht> um, boah. Also jetzt von den von den von den wichtigen Charakteren nicht irgendwie Minions. Oh, von den wichtigen,
0: nicht von den von den ja. kleinen Hämpfern, also, die, die keiner kennt. Es gibt
1: es gibt wirklich so viele.
0: Es ist schwer, es, es ist auf jeden Fall schwer zu prognostizieren. Aber sa sagen wir mal, sagen wir mal so, sag mal eine Prozentsatz, Wie von von den Leuten, die um um den glaub, um den Kamin saßen und so, wie wie viele boah, davon drauf? Die Hälfte. Mehr? Also ich, ich kann
1: mir echt mehr? gut vorstellen, dass von den Leuten, die die halt irgendwie in den letzten Staffeln wichtig waren Vielleicht noch so 15 Prozent übrig bleiben. Ich glaube, mhm. es wird krass, krass ausgesiebt. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass einfach die Menschheit verliert.
0: Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also wenn wenn Game of Thrones durch ist, dann machen wir auf jeden Fall, ein, oh, egal ob dran bist oder nicht, machen wir ein kurzes, kurzes ja. Recap von der von der ganzen Game of Thrones Geschichte. Geil. Vielleicht so, so von wegen, wie, was wir von dem Ende gehalten haben und so. Das glaube ich, glaub, das wird, glaube ich, ganz interessant. Ob, ob meine Pro Prognostizierung wahr wird, dass Daener Daenerys am Ende sterben muss, weil sie einfach der Wille ja, ist. Die wird halt einfach ja. immer
1: beschissener. Also
0: ist halt ja. wirklich so. Und sie ist ja. zu gierig. Sie ist zu, zu gierig. Viel gierig. Ja, ja. Und, äh, ja also so, 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 auch wenn sie Sklaven befreit hat und, und an sich Gutes getan hat, ne? Sie ist zu gierig. Sie, 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 she has
1: to go. Ja, also, go, der, go, der Dialog, go. der Dialog zwischen, <lacht> zwischen, äh, John, äh, schräg, schräg Egon und ihr am Ende der letzten Folge war halt schon, hat halt schon genau gezeigt. Seine
0: Angst ist mhm. absolut berechtigt und sie hat da absolut keinen Bock drauf. Weil sie ist schlecht. Ja, also kann. vor allen Dingen, er, er möchte, er weiß zwar, dass er jetzt der legitime, ähm, ähm, er, ist, er ist Erbe ne, der, 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 des ja. Thrones. Ich meine, an sich hat er keinen Bock drauf. Ne? Er Hat ja auch schon damals keinen Bock drauf. Ja, ich äh, dachte, der war super ähm, froh,
1: also halt jetzt irgendwie den fühl ich das Nord drauf, wieder los. Ja, ja.
0: ist. Aber ich glaube, dass es eng, eng, irgendwie kommt noch ein Konflikt, wo er sagen muss, Daenerys, ne? ich liebe dich zwar, aber das Land geht vor. Ja. Und, äh, ich bin na, sehr gespannt, äh, wie, äh, wie da vielleicht <lacht> die Drachen mit ins Spiel kommen.
1: Weil ja, sie ist ja. hier Mother of Dragons. Aber es wurde auch etabliert, dass, dass die Drachen ihn vollkommen akzeptieren. Und keine Ahnung, ja. ob die so Von irgendwie ein intrinsisches Alles klar, das ist der rechtmäßige Thronfolger und äh, bla.
0: Ja, ma, schauen. mal schauen. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich habe mir diese Woche ähm, natürlich Avengers Endgame angeschaut vor einigen Tagen. Dazu möchte ich natürlich nicht spoilern. Nur, dass ich, ich hatte sehr viel Spaß im Kino. Es waren sehr viele unerwartete Momente in, in dem Film, wo ich gesagt habe, okay, krass, dass sie das so handeln. <lacht> ne? da, also waren, waren einige Momente, wo ich dachte, oh mein Gott, wie zur Hölle geht jetzt der Film weiter? Also <lacht> es war, waren echt sehr viele unerwartete Sachen drin, wo ich sage, okay, interesting. Ähm, und natürlich, obwohl man es wusste, dass dieser Moment kommt, dass es halt irgendwie alles zu Ende geht, ähm, es man wusste ja, dass sie die Verträge ausgehen und man wusste, dass der, die, diese Phase de, des MCU zu Ende geht und dass halt irgendwann mal Leute auch, auch, auch sterben müssen und oder enden oder weg sind oder was auch immer. Aber ich habe, obwohl ich mich jahrelang darauf vorbereiten konnte, ich habe trotzdem gemeint oh. im Kino, muss ich ehrlich zugeben. Ja, oh. ja, ja. Es wurde am Ende hart auf die Tränendrüse gedrückt. Ähm, es war, also, ich muss sagen, es war, gut konstruiert, dass man halt auf die Tränendrüse gedrückt hat und man, dass halt diese Reaktion beim, beim Publikum halt hervorkommt. Aber es war nicht so ergreifend wie bei Logan zum Beispiel. Mhm. Also, Lo Logan fand ich da irgendwie noch krasser, weil das irgendwie alles noch tragischer war, obwohl halt nicht die ganze, das halbe Universum dran hing. <lacht> ne? ähm, die die Steaks waren halt wesentlich kleiner bei Logan, aber, aber irgendwie menschlicher. Mhm. Ne? Ähm, und hier, es war war, war war gut, ne? Und ich das war 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 war, war ein gutes Ende, Es ne? ist ein langes Ende, es geht, geht fast dreieinhalb Stunden oder so. Also schon, die haben sich Zeit gelassen, ähm, haben aber an, an sich m, nicht immer ganz schlüssiges, weil ne, Zeitreisen sind ja, immer gut. ist immer immer, immer schwer. Ähm, aber es war ein gu gutes episches Ende für für eine sehr gute lang anhaltende Saga. Und ich bin gespannt, was sie dann in der nächsten in der nächsten Phase des MCU bringen. Cool. Ja, ich glaube, jetzt ist wirklich Ende für diese ja. Woche. <lacht> nee, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Soran, dass du dabei ja, warst. Und äh, ich glaube, wir hören uns in zwei Wochen spätestens genau. wieder. Genau, perfekt. Leister Games sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an lifethegamepodcast at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, schert es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.